0: Gisteren vond ik opeens iets dat van haar zou kunnen wezen. Vond opeens een dameshandschoen op het plein. Het leer stond naar de hand. Mijn vingers licht gekromd, gekreukt bij de scharnier van de gevrichten. Heb mij over haar ontfermd. Draag haar bij mij in mijn binnenzak. Vlak bij mijn hart. Met denken. Mijn sigaretdoven moet naar binnen. Naar
1: Corrie, mijn vrouw. Ik ben haar alles verschuldigd. Hotel Schieler is geschreven en geregisseerd door Marjolein Bierens. U hoorde Marcel Hensema, Anneke Blok, Harry van Rijthoven, Rob van de Meeberg, René van Asten, David Lucier, Krijn Ter Braak en vele anderen. Techniek Frans de Rond, geluidsvormgeving Mark Lin, productie Palentino Media. Deze achtdelige VPRO-productie is mogelijk gemaakt door het NPO-fonds... en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Bezoek ook de website over Hotel Schiller. Volgende week, deel 3. Koning van het Rembrandtplein. NPO Radio 1
2: VPRO
0: Nooit meer slapen
3: Met Adse de Vrieze. Welkom bij Nooit meer slapen. In Amerika is de roman Look Homeward Angel van schrijver Thomas Wolff al jaren een klassieker. En nu na 90 jaar is er eindelijk een Nederlandse vertaling. Na half twee meer over dit boek en over de schrijver in een nieuwe aflevering van de podcast serie Lees Dees. In komend uur zit tegenover mij dus ongeveer tot half twee Marijn de Boer. Welkom. Een man zet een advertentie in de krant omdat hij op zoek is naar iemand... die met hem het hele oeuvre van Vestdijk wil lezen. En eigenlijk ook niks anders dan dat. Een hippe jonge vrouw uit Amsterdam stort zich op een carrière... als seksueel hulpverlener voor gehandicapten. En een man krijgt een uitnodiging voor een crematie van een collega... die hem altijd haatte, dacht hij. Dat soort ongemakkelijke verhalen kom je tegen in het werk van Marijn de Boer. De schrijver werd in 1982 geboren, groeide op in Heemstede, studeerde en werkte in Amsterdam en woont inmiddels in New York. Daar werkte hij aan zijn nieuwe verhalenbundel De Geur van Miljoenen, die vandaag officieel gepresenteerd wordt. En zo begint langzaam een serieus oeuvre te ontstaan, na twee romans en nog een verhalenbundel. Er zijn boeken die gaan over doodnormale mensen met soms abnormale obsessies. Die ver gaan om hun levenspad te beschermen. We gaan er het komende uur over praten. Welkom, Marijn. Dank je wel. Vers uit New York. Ja. Uh, toen uh, wij gisteren even contact hadden, toen, uh, had je net je dochter naar, uh, naar de crash gebracht. Klopt. Nu al hier,
4: dus een bliksembezoek. Ja, ja nee, ik ben hier eigenlijk maar voor een paar dagen. Dus uh, um, voor, om de presentatie van het boek te kunnen meemaken en uh, voor een paar interviews. En dan ga ik weer terug.
3: Ja, er staat nu dus of je op je achterflap uh, woont in New York. Ja. Uh, daar gaat een zekere ongelooflijke romantiek vanuit. Hoe ben je <laughs> daar beland? Uh,
4: nou, mijn vrouw die werkt daar. Um, en ik besef al dat, dat, uh, dat er een zekere romantiek van uitgaat. Uh, maar het is inmiddels mijn ja, dagelijkse leven en er is eigenlijk weinig... Uh... Het is ook niet zo dat ik... Er zijn een heleboel mensen die vinden in New York zo'n beetje de allergeweldigste stad ter wereld... Die worden daar altijd ontzettend hitzig van, van wat het met ze doet. En uh, dat ze er ontzettend veel energie van krijgen. En uh, al die nummers van Frank Sinatra. En dat heb ik allemaal helemaal niet. Dus die, die robot... Nooit gehad ook? Nooit, nee, helemaal niet. Nee. Ik, weet niet ik, ik heb zelf veel meer met uh, andere steden als Parijs. Uh, of uh, 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 steden in het Midden-Oosten. Ik heb heel veel met de Russische cultuur. Uh, maar goed, nu, omdat mijn vrouw daar, daar een baan kreeg, zijn we daar gaan wonen. Het moest maar. Nou ja, en ik vind het natuurlijk nu een, een heel bijzondere ervaring. En uh, het is een geweldige... Uh, het is een stad waar je het ontzettend naar je zin kunt hebben... op een heel makkelijke manier natuurlijk. Want er is alles uh, aan, aan culturele dingen te doen... Dus ja, sterker dus dan, nog, uh, ik, mo-
3: ik moest meteen denken aan uh, een hoofdpersonage uit je vorige roman, Het Jachthuis. Het gaat, nee. gaat over iemand die uh, de wereld niet gezien heeft, letterlijk, omdat hij nooit zijn huis uit geweest is, zijn hele leven niet. Maar die dus de, de wereld heeft leren kennen door de literatuur literatuur. Toen dacht ik, als er één stad is waarvan je dat kunt zeggen, die veel beschreven is in literatuur, in films, in, in fotografie, in, in alles eigenlijk, ja. dan is het New York. Hey, dat is absoluut waar, ja. Is is het New York dat jij nu aantreft, waar je nu woont... enigszins vergelijkbaar met het New York dat je uit de kunst kende? Uh,
4: Ja, nee, dat is is zeker zo. Ik moet alleen dus wel zeggen dat ik helemaal niet zo... zo op die Amerikaanse cultuur gericht was. Dus veel meer op de Russen bijvoorbeeld. Ik heb wel best, best veel Amerikaanse literatuur gelezen... maar daar ligt mijn liefde, mijn passie eigenlijk helemaal niet. Um, en de afgelopen jaren heb ik eigenlijk meer een beetje het leven geleid... van die binnert um, die je net beschrijft eigenlijk. Ja. Dus die leefde... Uh, dat was de hoofdpersoon van mijn vorige boek, Het Jachthuis. En die leefde afgesloten van de wereld um, in de natuur. En ik woonde ook drie jaar lang uh, best wel een beetje afgezonderd. Um, die locatie heb ik ook gebruikt voor een van de verhalen. Ja. Uh, in deze bundel. Uh, dus het was ook wel een bijzondere overgang van dat leven. Helemaal afgesloten van de wereld zijn naar New York. Um, waar er ontzettend veel indruk op je afkomen altijd. Yeah. Uh, maar ik had daardoor wel... wij hadden Mijn vrouw en ik hadden allebei wel daardoor dat we liever in Brooklyn wilden wonen dan in Manhattan. Um, dus de, dus, daar, dus daar, daar zijn we nu ook gaan wonen. En, uh, uh, we, gaan bijna dag, we gaan allebei bijna dagelijks
3: naar Manhattan, maar we wonen in Brooklyn. Dat vind ik een heel fijne... Uh, Brooklyn is natuurlijk net zo goed stad als. Uh, de, das, dat heeft niets te maken met de vrije natuur waar je vandaan komt. Nee, 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 Maar als het dan toch
4: een metropool moet zijn, dan vind ik het leven in Brooklyn wat rustiger, prettiger dan in Manhattan misschien.
3: Ja, ja. Die, die roman Het Jachthuis is denk ik wel heel belangrijk voor je geweest. Hè? Ja, heel erg. Ja. Was dat, want dat was je tweede roman, ja. um, was dat voor jou. Is het, op wat voor manier was het een stap omhoog? Um, voor jezelf? Of ja, ik... in de manier waarop mensen erop reageerden?
4: Ja, ik kan allebei wel beantwoorden. Als, het, als ik voor mezelf spreek... Dat was mijn tweede roman. En de eerste roman... Daarvan zei um, Lineke Frerichs... Dat is de biograaf van Nescio. En die ken ik ook persoonlijk goed. Dat vind ik een uh, heel sympathieke en slimme vrouw. En die, zei, die was niet zo heel erg enthousiast over dat boek... De Nacht, mijn eerste roman. En die zei... ja, Ik, ik had vooral het idee dat de schrijver zelf het heel erg uh, leuk vond... En daar vond ik wel zat wel een zekere kern van waarheid in, had ik het idee. Uh, want de nacht, daar had ik zelf ontzettend veel lol in. Uh, en ik pestte de lezer, zou je kunnen zeggen, door hem heel vaak aan zijn lot over te laten. Door de verhaallijn af en toe zoek te laten zijn. Of vervolgens juist voorkomen absurdistisch te maken. En na dat boek, na de nacht, had ik het idee dat ik nu een boek wilde schrijven waarin ik iets meer rekening wilde houden met de lezer. Um, dus wat minder een boek... wat alleen maar mijn eigen fixaties... en mijn eigen interesses en mijn eigen humor weerspiegelde. Maar ook gewoon een verhaal... Ja, dus, dus, een, dus een wat minder narcistisch boek, zou je kunnen zeggen. Klinkt wat negatiever, maar ik bedoel... Uh, mm-hmm. um, wat, meer in, wat meer in contact staan met de lezer. En tegelijkertijd heb ik daar... Dus ik heb, daar, zit, daar zit veel meer een plot in dan in de nacht. Uh, en ik heb ook echt geprobeerd om te zorgen dat er snelheid in zit... en dat het een goed opgebouwd verhaal is. En tegelijkertijd probeer ik dat, speel, speel ik daar, daar in dat boek ook wel weer... met de verwachtingen van de lezer. Um, maar in ieder geval, dat was het voor mij een uitdaging na de nacht... om nu een boek te schrijven met wat meer plot en... Uh, ja,
3: wat meer tegemoet te komen aan de lezer, zou je kunnen zeggen. Je stipte net al uh, contrast aan tussen de stad en, uh, en het platteland... en de vrije natuur. Dat zit uh, in, in, dat, in dat vorige boek, zit in een van de verhalen... Uh, van je nieuwe bundel heel nadrukkelijk. Ja. Ja. Hoe werkt het voor jou zelf? Want de stad doemt voortdurend op als een heel chaotisch... en iets ja. waar je vooral weg moet blijven. Nu zit je in New York.
4: Ja, nee, eigenlijk als ik het als ik alleen maar... Als ik, mijn eigen voorkeur gaat volledig uit naar de, de natuur... Echt hele, volledig. Ja, yeah. <laughs> dat is nog een probleem. Ik me dan. <laughs> <laughs> nou, nee, maar dat is. En, en, maar dat, uh, die strijd tussen stad en platteland, dat, heeft, dat is natuurlijk een heel terugkerend thema in een heleboel boeken in de literatuur. Uh, er zit bijvoorbeeld ook heel erg in Anneka Karenina, uh, waarin dan uh, Liovin uh, uh, eigenlijk een heerlijk leven leidt buiten de stad. En dan komt hij af en toe in het moderne leven in, in, in sint petersburg of in Moskou. Uh, en daar voelt hij zich eigenlijk helemaal niet op zijn, op zijn plek. Um, en dat houdt mij... Dus, dus blijkbaar is het iets universeels in de mens... van de, wil je nou in de stad wonen of wil je nou in de natuur wonen? En, en dat is ook helemaal niet zo gek. Dat snap ik ook goed. Want na een tijdje in de natuur wil je wel weer... Uh, naar de bioscoop of naar theater. Uh, en na te lang in de stad zijn geweest, heb je weer behoefte aan rust. Alleen mijn behoefte is de, aan rust is denk ik groter dan. Is bij mij wat groter uitgeslagen dan bij mensen die liever in de stad wonen.
3: Ja, Zo'n, uh, zo'n stad als New York moet je op de een of andere manier, neem ik aan, eigen maken. Mm-hmm. Hoe ziet je dagelijkse routine eruit? Um,
4: nou, we zijn daar, we wonen daar sinds vorig jaar, sinds de, nu bijna een jaar. En um, mijn dochter gaat nu sinds december naar de crash. Maar daarvoor waren we eigenlijk altijd elke dag samen. En hebben we dag in dag uit New York uh, gezien. En uh, de eerste maanden sliep ze ook nog in de wagen. Dus moest ik op, op pad om haar te laten slapen. Uh, dus ik, 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 ik kijk nu eigenlijk terug op een heel bijzonder jaar. Ik heb, we hebben ja, echt ontzettend veel van de stad gezien. En in het weekend met z'n drieën. Um, en nu ze naar de crash gaat, uh, gaat ze drie dagen in de week naar de crash. Dan ben ik haar ochtends naar de crash in Brooklyn. En dan ga ik naar huis, ga ik ochtends schrijven. En dan ga ik 's middags lezen op een bankje aan de East River. Um, Eén specifiek bankje? Eigenlijk wel. Ja? ja. Ook een beetje omdat ik het gebruik, omdat ik het gebruik voor een nieuw boek. Maar ik hou ook heel erg van uh, gewoontes. En uh, zeker in zo'n grote stad heb ik ook heel erg behoefte aan... uh, En en, en elke ochtend
3: schrijven en elke middag lezen. Welk deel neemt meer tijd in beslag? Uh, Het lezen of het schrijven?
4: Het lezen. schrijven kost me veel meer energie. En is daardoor ook een kortere periode. Maar ik geloof dus heel erg in de gedachte van... je moet gewoon ochtends vroeg schrijven. Want dan ben je nog het scherpste. Ehm... en dan later in de middag uh, lezen en een beetje teruglezen wat je s ochtends geschreven hebt. En dan de volgende ochtend weer aan de slag. Dat is, dat is een, een heerlijk, uh, heerlijk ritme.
3: Het is dus niet zo dat je s ochtends aan het werk bent middags vrij Dat, dat lezen dat is echt het onderdeel van je vak, als het ware.
4: Ja, maar voor mij is dat ook wel weer vrij. Want ik doe niets liever dan met literatuur bezig zijn. Dus zo'n dag uh, lezen en schrijven kan voor mij eigenlijk niet, bijna niet verbeterd worden. Um, dus, 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 dus ik, voel me dan, ik voel
3: me dan niet... Ik heb niet, bijna niet het gevoel dat ik aan het werk ben eigenlijk. Nee. Nee. Wat mij het meest opviel aan die, uh, die nieuwe bundel van je... Uh, ik begon daarmee met lezen. Ik had je eerdere romans nog niet gelezen. En verdomd, het verbaasde me ineens... krijg ik allemaal personages terug uit je debuutroman. Ja. Daar kwam ik natuurlijk pas achter toen ik daarna die roman ging lezen. Ja. Uh, mensen waar je kennelijk niet klaar mee was. Ja. Uh, waarom was dat? Nou... Um...
4: Een van de mooie dingen van schrijven vind ik dat je personages schept um, die je uh, die met heel veel details uh, beschrijft. En eigenlijk daardoor ontzettend levensecht maakt. Het is dus bijna zo levensecht dat je ze op straat zou kunnen tegenkomen. En tegelijkertijd blijven de personages op papier en je weet het, ze bestaan helemaal niet echt. Um, maar dat is wel mijn streven als schrijver om dermate tot de verbeelding sprekende personages te creëren. Dus daar besteed ik ook heel veel aandacht aan. Introduceer ze eens. Nou, in dit geval... Uh, dat zijn de hoofdpers- hoofdpersonages van de roman De Nacht. Dat gaat over een stel... dat gaat op vakantie. Het is een beetje een banaal verhaal eigenlijk. En dan moeten ze een ander stel. En dat is een nogal opdringerig... proleterig misschien, moet je zelf zeggen, stel. Rijk. En heel rijk. rijk. Ja. Ja. En daar komen ze eigenlijk niet meer vanaf. Dus ze, ze zijn in zo'n hotel op een eiland... En ze worden volledig in beslag genomen door dat stel. En dat. En ik. Tijdens het schrijven van dat boek. raakte ik nogal gehecht aan
3: die personages. En vaak gaat het natuurlijk andersom. Je schrijft een kort verhaal. en je denkt: God, hier zit een hele roman in. Maar hier was het dus andersom. Ja, dat heb ik nooit ervaren. Ik weet dat heel veel schrijvers. dat het vaak zo gaat. Of ik
4: ik heb. Ik begrepen dat sommige schrijvers zo werken. van ze schrijven een verhaal. en bouwen dat om tot een roman. Maar dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Ik had. Ik had zin om weer over deze
3: personages te schrijven. Daar kwam het eigenlijk op neer. De crux van die eerste roman van je is dat je natuurlijk een hoofdpersoon hebt... vanuit wiens perspectief je alles ziet. En die je in eerste instantie best sympathiek vindt. En die allerlei dingen meemaakt met die opdringerige mensen. En ja, gaandeweg zijn die mensen die eigenlijk heel vervelend zijn... krijg je toch een zekere sympathie voor omdat de hoofdpersoon zo onsympathiek wordt. Ja. de de meeste aandacht gaat wel uit naar die die rijke patser... die die, gewoon lomp is en uh, voortdurend zijn eigen zin krijgt. Uh, Maar op de een of andere manier wordt hij toch sympathiek in die roman. Maar je wilde in in dit verhaal toch op de een of andere manier... toch nog even met hem afrekenen, lijkt het
4: wel. Oh, dat vind ik wel interessant. Nou, in in die roman speelde ik dus heel erg met die onbetrouwbare verteller... van je wordt als lezer meegenomen door een verteller... en die kabbelt een beetje, of het verhaal kabbelt een beetje... en je automatisch voelt je sympathie voor de hoofdpersoon... Maar zo gaat het nou eenmaal. Hm. En in de loop van het verhaal denk je inderdaad van... Jezus, wat is het eigenlijk voor een raar figuur... met wie ik mij al die tijd heb geïdentificeerd? Um, ik had nu niet het idee dat ik hem... Um, dat ik zijn uh, tegenspeler, zullen we maar zeggen, Milan van Mosseveld... Echt mee wilde afrekenen dit verhaal. Hij maar komt ik in elk had... geval
3: uh, niet al te sympathiek over. Uh... Nee,
4: maar ik denk... Wat ik, ik besef nu door jouw vraag wel wat het was. Ik, heb, ik had nie, niet zoveel meer zin... Niet zo zin meer om die... Marcel, die ik-persoon... Om die heel uh, negatief te maken. Um, dus, ik, dus ik als schrijver... Heb ik mij natuurlijk ook enorm geïdentificeerd met die Marcel. En het schrijven van de nacht... Was een groot plezier. Maar... Dat je dan een personage creëert dat gaandeweg erg merkwaardig, minderwaardig en een beetje kwa- kwaadaardig wordt ook. Dat, dat vond ik voor mijn eigen gemoed ook een beetje onprettig. Dus ik had nu. Ik had wel zin om over deze personages te schrijven. Maar ik had niet zo'n zin om in dat drama van die Marcel
3: te gaan zitten. Ik wil dat meer op een luchtige manier benaderen. Je bent opgegroeid in Heemsteden. Dat is een plek waar een aantal fikse huizen staan, zullen we maar zeggen. Die omgeving daar. Uh, dit soort figuren, als die man met die rijk, met die dure Jaguar, ken je die heel erg uit je omgeving? Ja, dat denk ik wel. Of in ieder geval, die, kennen, die kent iedereen.
4: Iedereen kent dat soort mensen wel. Ik en... niet. Helemaal niet, nee, maar, maar je, je komt ze ook wel tegen in een, uh, op televisie of in een supermarkt of uh, waar dan ook. Of in een café en dan erger je aan iemand die heel uitruchtig is. Denk ik. Um, maar nee, die maakt ook niet deel uit van mijn persoonlijke vriendenkring.
3: Hoe zag die persoonlijke vriendenkring er ongeveer uit? V- uh, wanneer? Uh, Toen je opgroeide in, uh, in Heemstede? Nou, um,
4: ik zat op een voetbalclub en daar had ik vrienden en ik zat... Um, op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Dat speelt ook een rol in de, een van de verhalen in het boek. Dus, dus uh, ja, ik weet niet goed hoe ik die zou moeten... Ik, ik, de, mijn, ik, ik hou ontzettend veel van... Voor mij is het belangrijkste in de literatuur... behalve stijl en sfeer, humor. Dus in mijn contact met, met mensen en mijn vrienden... Is, heeft humor ook altijd een belangrijke rol gespeeld. Dus als we het nu over hebben over de middelbare schooltijd... Wat ik deelde met die vrienden was um, in de eerste plaats humor, denk ik. Dus dat was uh, uh, Koot en de Bie en Jiskevet. Dat, dat, heeft, dat heeft mij absoluut gevormd in die jaren.
3: Ja, dat, dat is ook een belangrijk aspect in, de literatuur, in jouw literatuur geworden. Ja. Is iets wat vaak ook wel onderschat wordt, toch humor?
4: Nou, op de een of andere manier um, is het niet, is het niet, zijn heel veel boeken niet echt grappig. Of is is het zelfs helemaal niet grappig? Of is het helemaal niet licht? Of is er helemaal niet iets geestigs? En dat vind ik merkwaardig. En dat vind ik jammer. En voor mij is een boek pas echt de moeite waard als het het grappig is. En idealiter als het grappig is en ontroerend tegelijk. Dus als het heel lang
3: grappig is en op een gegeven moment wordt het ook een beetje ontroerend. Dat is uiteindelijk het ideaal. Je moeder is psychotherapeut, je vader jurist. Jij kiest dan voor het schrijverschap. Hoe valt dat dan? Um, voor mijn gevoel is het wel...
4: Het viel heel goed in ieder geval. Het is altijd uh, enorm gestimuleerd en gesteund. En ik denk dat ik van beiden wel uh, veel heb geleerd. Dus mijn moeder, inderdaad de, 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 de psyche van de mens. En ik heb hier allerlei uh, uh, merkwaardige figuren rondlopen met psychische kwalen. Um, En ik ben altijd heel erg door gefascineerd. Dus dat dat heb ik absoluut van haar meegekregen. Die interesse voor de de psyche van de mens. En mijn mijn vader is uh, extreem gedisciplineerd. Daar heb ik van hem veel van geleerd. Wat mij in ieder geval heeft geholpen bij het schrijven. En hij heeft uh, ook een heel uh, goed taalgevoel. en heel economisch taalgevoel. Dus hij heeft wel altijd mij doordrongen van je moet... Niet wollig schrijven, maar gewoon concreet wat, uh, wat, wat er moet staan.
3: Ja, economisch, maar wel uh, formeel. Je, je, je ja. houdt van, nou ja, ik zou het haast zeggen ouderwetstaalgebruik taalgebruik af en toe. Ja, een beetje wel. Daar, daar, ja. Dat geeft je wel een soort kick. Ja. Wat komt daar vandaan? Nou, ik weet heeft niet. heeft hij ik, je meegebracht? Ik weet ik, niet. Ik, ik,
4: ik, um, ik vind bijvoorbeeld wel, ik, ik vind het ontzettend fijn om woorden te gebruiken die niet... Heel dagelijks meer, die je niet heel dagelijks meer hoort. Um, daar moet je natuurlijk wel een beetje mee oppassen. Dus ik had laatst, kwam ik bijvoorbeeld het woord starlings tegen. Dat is iemand met een starre blik bekijken. Toen dacht ik, dat wil ik heel graag in een verhaal stoppen. Maar toen kwam het toch wel heel erg uh, geforceerd over. En ik, ik las dat uh, en ik zei, nee, dat, dat komt niet goed over. En ze zeggen ook wel van: je moet alleen maar woorden gebruiken, eigenlijk, die uh, je, ja, met wie je, waar je helemaal vertrouwd mee bent. Ben je het ermee eens? Ja. Ik geloof wel dat je naar synoniemen kunt zoeken. Maar zomaar heel rare synoniemen gebruiken... dat, heeft, dat komt, wat ik net zei, geforceerd over. Maar ik gebruik in mijn dagelijks vocabulaire ook wel af en toe een beetje rare woorden. Dus voor mij is dat niet, is dat niet zo gek.
3: Nou, ik hoorde laatst iemand zeggen over Adele. Die uh, ging over een tekst van Adele. Mm-hmm. En die gebruikte het woord lovers. En, en toen zei degene die met wie zij het nummer aan het schrijven was... wie gebruikt dat woord nou? Maar dat... Uiteindelijk is dat erin gekomen en bleek dat nou juist de crux te zijn. Juist omdat niemand dat woord gebruikte, -hmm. raakte het een snaar bij mensen kennelijk. Nou, dat kan ik me wel iets meer voorstellen. Uh, Ja, die die psychotherapeutische kant, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want er lopen inderdaad nogal wat mensen rond met met gekkigheden. En ook met geheimen. Ik kan me ook voorstellen als je psychotherapeut bent... ben je op zoek naar de diepste geheimen van mensen. -hmm. Al dan niet weggemoffeld, uh, onderdrukt. Uh, Er zijn nogal wat mensen met geheimen in in jouw boeken. Dat is een beetje de kern. Mensen die door, door dingen te verbergen... misschien wel voor zichzelf, maar zeker ook voor anderen... Uh, uh, iets proberen te beschermen, als het ware. Ja, dat vind ik wel goed gezien. En dat zit dan denk ik vooral in de ik-verhalen. Want dan heb je een heel...
4: heb je een interessant spanningsveld van een ik-persoon... die het verhaal vertelt en ondertussen dingen geheim wil houden ondertussen. En dat blijkt dan uit de conversatie... dat er eigenlijk allemaal andere dingen spelen. Heb je daar altijd de fascinatie mee gehad voor die diepste geheimen? Niet zo bewust. Maar ik ben me wel heel erg bewust dat... Oogenschijnlijk normale mensen... ...dat die ongelooflijk rare figuren kunnen zijn. En dat vind ik een, een heel prettig... Uh, ...prettig aspect. Of een, 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 een... Dus ik vind het ook fijn... ...om een beetje... ogenschijnlijk saaie personages te kiezen... ...die vervolgens... ...heel merkwaardig blijken te zijn. Dus een, een tandarts... Nou, ...daar wordt iemand niet meteen heel erg nieuwsgierig van... ...maar dat kan net zo goed een... een, een, een ...boeiend personage zijn... ...of een... Uh, nou ja, een belegger die die geïnteresseerd is in Vestdijk. Dat dat maakt hem interessanter dan... of in ieder geval, ik vind het interessant om ervan uit te gaan... dat die belegger niet automatisch niet niet interessant is, als je begrijpt wat ik bedoel.
3: Werd er aan tafel over gesproken vroeger? Want jouw moeder was natuurlijk voortdurend met dat soort geheimen bezig. Mag daar waarschijnlijk niet over praten. Tegelijkertijd doe je dat op de een of andere manier ook weer wel, lijkt me. Nou, nee.
4: Zij zij heeft gewoon beroepsgeheim. Dus zij kan niet vertellen wat ze met met cliënten bespreekt. Maar ze ze had wel uh, uh, haar praktijk aan huis. Dus ik zag wel eens mensen.
3: En daar gaat je fantasie alvast van Nou ja, precies. En
4: helemaal vroeger gaf ze ook cursussen bij ons thuis. En toen ze begon, dus dat was in de jaren tachtig... waren die ook wat... Enigszins spiritueel getint. En ik weet wel dat ik dan terugkwam van de basisschool. En door de trapspijlers zat te bekijken naar wat allemaal, allemaal rare figuren. die in mijn huis elkaar aan het omhelzen waren. terwijl er klankschalen muziek werd gedraaid. Wat deed dat met je? Nou ja, ik denk wel dat ik daar een soort fascinatie voor.
3: voor de. Voor, uh, voor dat soort mensen uh, heeft mij ook geleverd. Maar dat voelt dan als, uh, om het zo maar even te zeggen, abnormale mensen. Mensen ja. aan wie je kunt zien dat er iets uh, niet klopt, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, maar dat is ook wel... Dus ik heb dit is mijn vierde boek.
4: Um, in ieder geval die twee romans. Eigenlijk heb ik tot dit boek over personages geschreven die behoorlijk abnormaal zijn. Terwijl dit boek voor het eerst een boek is over personages... die in eerste instantie helemaal niet abnormaal zijn. Dit boek is eigenlijk veel normaler dan mijn vorige boeken. Dus mijn vorige boek ging over een jongen... die op zijn 35-jarige leeftijd nog nooit het huis uit is geweest. Vrij raar. Vrij raar. En een knettergekke moeder heeft... die uh, aan de Sherry verslaafd is en, en aan de pottertjes. En haar zoon uh, dwangmatig thuis houdt En een sekswerker die verliefd wordt op deze jongen. Dus daarvan was het uitgangspunt al... dit zijn rare mensen... Dit moesten allemaal normale mensen zijn eigenlijk. Nou, dat is niet zo bewust gegaan. Maar dat ik met met zulke absurde absurde mensen begon in het jachthuis... was eigenlijk ook, bedenk ik nu, een reactie op het vorige boek. Omdat de nacht begon met een heel normale situatie. En dat mondde uit in een totale krakzinnige situatie. Wilde ik het in het jachthuis andersom doen. Uitgaan van een heel merkwaardige situatie. En het eigenlijk steeds menselijker maken. Zodat de lezer aan het einde zich identificeert met allemaal personages... die hij in het begin van het boek nog knettergek had gevonden. En op de een of andere manier... zijn de personages in mijn verhalen minder merkwaardig. Zijn het het normalere mensen? Ik heb ook overwogen om om de titel van dit boek... uh, Beschaafde Mensen te maken...
3: En waarom dat zo, zo veranderd is, weet ik niet precies. Beschaafde mensen. Dus ja. Niet normale, maar beschaafde mensen. Ja. Wat het verschil? Is het een streven van, denk je, ieder mens om toch een beschaafd mens te zijn? Nou,
4: op zich vind ik dat wel een fijn streven. Daardoor kunnen we wel op een enigszins normale manier met elkaar
3: omgaan. Ja, heel veel van die personages in deze bundel willen dat wel heel graag. Ja, klopt. En, en, en op het moment dat ze iets doen of uh, een neiging hebben... of een obsessie hebben die daar niet in past... Ja. dan moffelen ze die dus weg. Het ja, nee, gaat onder
4: het tapijt. Nee, nee, dat, dat klopt wel. Nee, maar dat denk ik ook. Ik bedoel, iedereen kan doen alsof, ze, alsof hij of zij ontzettend normaal en beschaafd is. Maar ondertussen is het helemaal niet. En ik ben... En in Nederland, ik sprak in, toevallig in New York vorige week met iemand... met een Boliviaanse uh, uh, jongen die was wel gefascineerd door het feit dat Nederland zo gefixeerd is op Doe Normaal. En vooral dat, hè, dat Doe, Noor- Doe Normaal-jol. een begon... beetje
3: de nationale slogan. Het is nog de... bijna de ja. nationale
4: slogan. En dat vond hij zo ontzettend beperkend. En toen dacht ik, ja, wat goed gezien. En ben ik het helemaal met je eens. Ik vind ook... Eh, het wordt pas interessant als, iemand, als ik bij iemand iets raars of iets abnormaals zie. Dan pas begin ik die persoon, of in dit geval in mijn boek dan vind je mijn werk dan de personages interessant te vinden.
3: Ik kan me ook voorstellen, want veel van deze verhalen... zijn eigenlijk al geschreven, ontstaan... voordat je naar New York verhuisd was. Ik kan me wel voorstellen... dat dat gedachtegoed bevestigd wordt... uh, als je in zo'n stad rondloopt. Want als er één ding natuurlijk daar normaal is... dan is het uh, niet normaal zijn. Uh, Mensen proberen niet in te blenden in het geheel... maar uh, laten hun identiteit heel erg zien... door vlaggen op te hangen... door zich uh, expliciet te kleden... of dat soort dingen. Merkt je dat, dat... het rondlopen in die stad ook weer zijn effect had op de verhalen die je al gemaakt had? Nou nee, dat
4: niet per se. Ik heb, de bundels bestaat uit twaalf verhalen en ik heb er in New York vijf uh, geschreven afgelopen maanden. Um, ik, ben niet, ik, ik, ik ervaar dat niet zo hoor. Dat ik wat jij nu schetst van het beeld van iedereen kleedt zich raar in New York. Ik heb eerlijk gezegd, maar dat is misschien een beetje mijn negatieve benadering ik vind ik, ik, Die hele diversiteit zie ik in Manhattan helemaal niet zo. Ik vind het juist, misschien is dat iets wat dan wel alweer geweest is. Ik vind het langzamerhand juist steeds uniformer en gladgestrekener worden. De stad.
3: Ja. ja? Dat is wel gek, want je ziet het natuurlijk wel in New York. En je per wijk verandert het karakter natuurlijk. Ja, maar ja. Ik, vind dat we, ik vind dat in Manhattan... Uh,
4: al die wijken één voor één worden extreem netjes... en er worden alle rafelranden van weggehaald eigenlijk. zonder Zonde, dus de Lower East Side bijvoorbeeld is nog echt een beetje rauw. Dus dat grenst dan aan Chinatown. En daar zie je, daar heb je al plotseling een leuk, leuk restaurant of een leuk café. En daarna zijn ze allemaal weer huizen die er smoeselig uitzien. Dat vind ik, daar voel ik me op een gemak. En dat vind ik ook een leuke buurt. Maar de rest van Manhattan vind ik wel heel erg uh, gladgestreken. Ja. Is dat iets van de laatste jaren? Ik denk het. Ja. Ik denk dat het iets is wat gewoon hoort bij vooruitgang. En um, ja, helaas wordt het, wordt het daar niet interessanter op.
3: We gaan zo verder praten, want we hebben nog een half uur, maar we gaan er wel even tussenuit voor uh, het nieuws. En straks na het nieuws praten we dus nog verder. Praat ik verder met Marijn de Boer. En na half twee hoort u ook uh, weer een vergeten boekklassieker in de podcast serie Lees Deze.
2: Radio 1, het nieuws
0: van alle kanten. Het is één uur, wat er wel met het NOS-journaal. De politieke partij Denk wil in Rotterdam samengaan met de islamitische partij NIDA. In een open brief roept Denk leden en aanhangers van NIDA op... zich bij de partijtop hard te maken voor een fusie. Volgens Denk kunnen beide partijen gezamenlijk een vuist maken tegen onrecht waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart waren er ook gesprekken over een fusie... maar toen hield de leiding van Nida de boot nog af. De Viva heeft de mogelijke gastlanden voor het WK in 2026 goedgekeurd. De inspecteurs zijn langs geweest bij kandidaat Marokko... en bij de VS, Canada en Mexico, die zich gezamenlijk kandidaat hebben gesteld... Volgens de Wereldvoetbalbond voldoen alle landen aan de minimum eisen. Wel vinden de inspecteurs dat de stadions, accommodaties... en het transport in Marokko beter kunnen. Op 13 juni wordt bepaald waar het WK in 2026 wordt gehouden. Dat gebeurt voor het eerst in een openbare stemming... met alle nationale bonden om corruptie te voorkomen. De storing van de afgelopen avond bij creditcardmaatschappij Visa is voorbij. Klanten in verschillende Europese landen konden geen betalingen doen. Volgens Visa is de storing veroorzaakt door een technisch probleem en er zijn geen aanwijzingen dat het bedrijf is aangevallen door hackers. Jason W., een van de leden van de terroristische Hofstadgroep... heeft voor het eerst sinds zijn vrijlating in 2013 een interview gegeven. Hij benaderde zelf het Nieuw-Israelitisch Weekblad... voor een gesprek over zijn radicalisering en antisemitisme. Jason W. zegt zegt dat hij afstand heeft gedaan van zijn radicale ideeën. Hij werd in 2004 opgepakt... toen een arrestatieteam een inval deed bij de Hofstadgroep... en kreeg 15 jaar cel. Het weerplaatsen kan er veel regen vallen. In de loop van de nacht trekken de buien weg. En de minima liggen rond de 15 graden. Overdag is het grotendeels bewolkt. En vooral landinwaarts kan er ook een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het RwS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Atse de Vrieze. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En uh, tegenover mij zit nog steeds Marijn de Boer... naar aanleiding van het verschijnen van zijn verhalenbundel... De geur van miljoenen... Uh, na het, voor het nieuws hebben we het gehad, over andere, onder andere over zijn wonen en werken in New York. En over de normale en abnormale mensen die in zijn boeken voorkomen. De geur van miljoenen, dat is toch een beetje de geur die inderdaad iedereen heeft. Hè? Het geurtje dat uh, bij, de, bij de IC Paris overal gekocht wordt. Um, ja, we hadden het al over allerlei dingen. Een aspect wat nog niet aan bod geweest is, wat veel voorkomt in je werk, studenten.
4: Ja. Alleen heel erg indirect. Ja, twee verhalen volgens mij. Ja. Dus het zijn twee van de twaalf verhalen
3: die daar. Hoewel, één, één. Eigenlijk iedereen in je werk heeft wel ergens een verleden. Ook in de dingen die je eerder hebt gemaakt. En toch vind je het op de een of andere manier uh, studenten zelf niet zo heel erg interessant. Dat verleden, ergens dat, dat in de verte, wat er gebeurd is in die soort wilde jaren. Mm-hmm. Is dat uh, interessanter dan er bovenop zitten?
4: Nou, als we het hebben over dingen die geheim moeten blijven, is dat verleden wel interessant? Ik geloof niet helemaal dat ik je vraag begrijpt, sorry.
3: Nou, laat ik zo zeggen: uh, de, de meeste personages, veel personages in je boeken hebben gestudeerd, mm-hmm. maar je schrijft daar niet over. Nee, maar oh, er, het komt ja. wel naar voren dat er ja. ergens in het verleden een soort wilde, vaak een wilde tijd is geweest, ja. die, uh, die een enorme impact heeft gehad. Mm-hmm. Maar. Hoe dat zijpelt alleen maar zijdelings binnen in het verhaal. Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
4: Ja, een, een studentenroman of een studentenverhaal. Dat op de een of andere manier. Heb ik niet die. Um, voel ik niet de drang om, om, die, om die te schrijven. Toen ik um, op de Meerbaar School zat. Toen las ik de ultieme studentenroman. Uh, Bijna nader inzien van J.J. Voskel. 1200 pagina's. En dat vond ik. Zo fantastisch. Dat ging over een groep Nederlandse studenten. En het ging over hun onderlinge verhoudingen. Waar was het zo goed? Nou, uiteindelijk omdat Voskel de dynamiek tussen die personages... zo prachtig registreert en analyseert. En analyseert door het alleen maar weer te geven. En Voskels stijl, dus... Um, dat is eigenlijk heel erg ongebruikelijk om iets positiefs te zeggen over Voskels stijl. Want het gros van de schrijvers, zeker in de jaren dat Voskel uh, succes had met het bureau, vond dat. Uh, ja, dat kon je bijna geen uh, literatuur meer noemen. Hij registreerde alleen maar, uh, gewoon alleen maar dialogen zonder verder iets. Eraan. Zo droog. Zo ja. droog. Maar het is ontzettend knap en moeilijk te schrijven. Maar zo knap dat je dacht: dat hoef ik niet meer te doen. Nou, nee, ik weet het echt niet hoor, maar ik, ik bedoel het meer te zeggen van die roman, die, die, uh, die maakte enorm veel indruk op mij en die heeft Voskel geschreven, als ik niet vergis, vlak na die uh, studententijd gebruikmakend van, van dagboekaantekeningen. Maar ik heb, inderdaad niet, ik heb op de een of andere manier niet die drang om, om, om de tijd zelf te beschrijven. Die vind ik ook helemaal niet zo interessant eigenlijk. Nee. Um, en in het eerste verhaal, wat ik wel interessant vind... gaat het over twee um, tamelijk stijve uh, oud De ene is standaard en de andere heeft heel lang in het buitenland gewoond. En dat zijn altijd nogal stijve jongens geweest. Staat er dan opgegroeid in een milieu waarin liefdevolle afstandelijkheid de norm was. Dus er werd wel van elkaar gehouden, maar dat werd nooit gezegd. Een vader en een zoon geven elkaar een hand... liefst met uh, uitgestoken uh, arm. En dan haalt die ene vriend, haalt die andere vriend... na jaren weer op van het vliegtuig, vliegveld. En ze zijn altijd gewend om elkaar met uitgestoken arm een hand te geven. En dan geeft die ene jongen de andere jongen plotseling een knuffel... waar die andere stevige jongen extreem ongemakkelijk van wordt... En nou, dat vind ik een heel uh, uh, prettige, prettige dynamiek tussen die twee. Omdat het dus twee mannen zijn die extreem vormelijk... en nou we zijn er weer bij beschaafd en stijf en netjes. En dan in de loop van het boek komt er van alles boven over die studententijd. En ook dingen die die, die, die beschaafde tandarts eigenlijk helemaal niet, weer, niet wil, wil zien. De kern is uiteindelijk dat ze gewoon... Um, verliefd op elkaar waren en dat nooit durfde uit te spreken.
3: Dat kon niet. Dat binnen kon die, niet. Of in cultuur. Zo... Ja, ja, precies. Ja. Ja. Je hebt zelf bij een studentenvereniging gezeten, ja. maar je studeerde uh, letteren. Ja. Ben je dan een buitenbeentje? Ja, dat is, dan wordt wel als heel, merkwaardig,
4: uh, als heel merkwaardig beschouwd. Over het algemeen. Um, maar hoewel. Ja, ik zat bij een dispuut binnen, de, binnen een vereniging. En ik denk dat binnen die vereniging. Werd het wel als iets totaal excentrieks gezien. Iemand die geïnteresseerd is in literatuur en boeken.
3: Kan ik moet me voorstellen dat het ook wel prettig is om zo'n soort buitenbeentje te zijn. Een ja,
4: ik zeg excentrieks, maar dat is eigenlijk iets een beetje positief. Nee, dat, daar was gewoon niet echt begrip voor. Maar in ieder geval. <lacht> maar,
3: maar, binnen mijn, maar
4: binnen mijn vrienden en binnen het dispuut heel erg. Dus, uh, ja.
3: Ik moet zeggen, ik heb zelf ooit zes uur ontgroening gedaan. Toen ben ik daarna buldigend van de lach weggelopen. Ja? Maar ik ja. kan me ook voorstellen, uh, ja, je. Je hebt het gevoel dat je daarbij moet gaan. Misschien hoort het wel zo vanuit waar je vandaan komt. Uh, Ik weet het niet hoe dat zo gaat. Uh, Maar je je moet dan die soort rituelen ondergaan als het ware. Hoe ging dat? Nou, Ook wel beeldigend van het
4: lach hoor. Zoals jij uh, beschrijft. Maar op een positieve manier. Ik heb dat dat helemaal niet op een onprettige manier ervaren. En ik zat dus nogmaals bij een dispuut. Wat dat ook op een heel uh, leuke en... uh, Helemaal niet kwaadaardige manier uh, invulde. Dus ik heb het helemaal niet belastend of moeilijk of vervelend ervaren. Ik heb het als een hele leuke, leuke tijd gezien.
3: Maar ergens sluipen die excessen waar het tegenwoordig zo vaak over gaat... dan toch wel ergens uh, je je verhalen binnen. Bijvoorbeeld in het verhaal waar je het net over hebt. Maar ook in je uh, debuutroman, waarin sprake is van een meisje... dat onder de tafel uh, heeft gezeten om uh, alle huisgenoten van de man... waar ze de nacht mee doorgebracht heeft... een, zoals het dan heet, speciaal ontbijtje te bezorgen. Ja, Een leidsontbijtje. Leidsontbijtje,
5: Dat,
3: uh, Dat ging zo. Nou, is nee, dat, dus weet ik dat niet. meer uit de overlevering en een, een, een soort van overdrijving van hoe het was? Ja,
4: nee. Maar goed, dat zo'n dat beetje. dat is meer een anekdote in de Roman De Nacht. Dat is verder helemaal niet Zeker. gethematiseerd. Of um, dat zou, dat moeten we niet zien als, het, als de hoofdverhaallijn van het boek.
3: Maar nee, het is een detail, absoluut. Het is een, ja. gewoon een
4: detail. En het is een wat je zegt, een anekdote. Terwijl in dit eerste verhaal in dit boek gaat het wel over een excess wat die tandarts. helemaal niet onder ogen wil zien. Maar ik ik wil voor alle duidelijkheid niet... Ik ik hoor nu ook wel van alles alles over al die excessen, et cetera. Maar het is niet zo dat ik dat aan de kaak wil stellen. Ik, ik, Ik vind het meer... In dit verhaal is het, vond ik het een, vind ik het een interessant gegeven
3: in de dynamiek tussen die twee overstijven beschaafde jongens. Zeker, maar er zit ook wel ergens iets interessants wat ook raakt aan waar je vaak over schrijft. Mm-hmm. Je hebt uh, ergens de dynamiek tussen routine. En dat dingen gaan zoals ze gaan en ook zo moeten blijven. Mm. En die gaan de weg overgaan in rituelen. En als het een ritueel heet, dan is het meer bijna iets heiligs, iets onentastbaars. Ja. Dat zie je bij studentenverenigingen natuurlijk heel vaak gebeuren. Ja. Ik kan me voorstellen dat die dynamiek. ...jou wel interesseert als schrijver.
4: Ja, nou ja, en ook wel, ook wel in, in, in literatuur ook. Um, want ik vind het enerzijds ongelooflijk aantrekkelijk om heel traditioneel te schrijven en heel erg, bij wijze van spreken, net zo traditioneel als de 19e-eeuwse Russen, die het allerbeste schreven, eigenlijk ooit. Um, en tegelijkertijd vind ik het ontzettend prettig om die verhaalwetten en verhaaltradities... voortdurend een beetje op de proef te stellen en te veranderen. Um, vooral in het jachthuis heb ik mee gespeeld. Dus dat is, dat, is, dat is ook iets interessants. Dat is ook iets waar, waarin kunst in geval zich in ieder geval ontwikkelt... doordat enerzijds wordt gedaan zoals het altijd ging... en steeds ook, ook weer een beetje anders wordt gedaan. Maar dat, dat klein beetje anders vind ik wel fundamenteel. Dus niet heel erg anders, maar dat het grotendeels wel... Gaat zoals het eigenlijk altijd ging, maar dat je er kleine dingetjes uh, mee speelt.
3: Ja, je, je zegt het, is, uh, het zijn details, het, zijn, het is niet het fundament van mijn, uh, van mijn werk. Mm-hmm. Toch heb ik wel het gevoel dat je op de een of andere manier bewust of onbewust vraagtekens zet bij de manier waarop het gaat bij uh, het hogere segment waar je, waar je vaak over schrijft. Die mm-hmm. Milan, die, uh, die gewoon een rijke man is met een Jaguar die zich. Het gevoel heeft dat hij zich van alles kan permitteren. Ja. En wat dat betreft is dat natuurlijk wel een heel actueel thema. Want daar ja. hebben we het heel vaak over. Over wat mag de elite... Wat kunnen de mensen die de macht hebben... Zich eigenlijk permitteren? Ja, dat, dat is absoluut
4: waar. nee Milan is een voorbeeld van ja, de proleterige elite. Dus de elite die niets weet van boeken, kunst, cultuur, et cetera. Um, dus dat, 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 dat maak ik wel flink belachelijk. Ja. En dat, dat is... Dat is uh, Dat moet ook, vind ik. Dat lijkt me nodig. En anderzijds heb je bijvoorbeeld het verhaal... uh, Het Cassettebandje. Dat gaat over een bankier... inderdaad weer uit het hogere segment... die uh, s'nachts door New York wandelt... nadat hij naar de opera is geweest. En die wandelt helemaal door Manhattan naar zijn huis in Brooklyn Heights. En die denkt dan eigenlijk terug aan de middelbare schooltijd. En hij was toen heel erg geïnteresseerd geraakt in literatuur. Maar hij kwam wel in een, uit een milieu waarin dat toch niet de bedoeling was... dat je Nederlands ging studeren. En hij, werd dus ook, hij ging economie studeren... tot tevredenheid van zijn vader en broer of uh, uh, familie, zomaar maar zeggen. En tot ontevredenheid van zijn leraar Nederlands. En zichzelf. En zichzelf uiteindelijk. En dat drama van zo iemand die dus... 30 is en bankier is in New York. En beseft dat hij eigenlijk helemaal geen tijd meer heeft gehad... voor enige culturele belangstelling in zijn leven... door zijn hele drukke baan. Terwijl hij die vroeger wel had. Dat vond ik een mooi gegeven voor dat verhaal.
3: Ja, yeah. Die literatuur duikt ongelooflijk vaak op. Hè? Als ja. Bijna als een soort personage. Ja. Uh, heel veel van je, van je verhalen zijn ook gebaseerd op andere verhalen weer. Die, dat benoem je ook heel mm-hmm.
0: graag.
3: Ja. <coughs> je... Je, je, je dicht wat dat betreft de literatuur... Wel echt een enorm belangrijke rol in mensenlevens toe. Ja. Wat toch blijkt uit dit verhaal. Op het moment dat iemand dat zichzelf niet toestaat... dan volgt toch een soort verarming van je leven
4: eigenlijk. Ja, hij, hij heeft een soort van een zielloos leven, lijkt, gaat hij daardoor leiden. Omdat hij niet meer aangeraakt wordt door kunst.
3: Zo voelt het voor jou ook, zo wezenlijk.
4: Ja, absoluut. Ja, ik, vind dat, ik vind dat wat het leven de moeite waard maakt, uiteindelijk. Um, en... Ik vind het ook altijd aantrekkelijk om te reageren op andere literatuur, inderdaad. Dus ik heb ook één verhaal, dat is van uh, Gogol, de Kalesh. En dat is, als je dat navertelt, is het eigenlijk een flauwe mop. En Tolstoy vond het uh, zo'n beetje de allerhoogste literatuur denkbaar. En dat verhaal, dat heeft me al zo lang bezig gehouden dat, dat ik daar graag een soort variatie van wilde maken. Um, en zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Dus ik heb ook één verhaal geschreven naar aanleiding van een roman van Robert Weelagen Over een dubbelganger. Dat
3: is Een klassiek thema in de literatuur. Ja. Wat je bij wijze van spreken een keer uitgeprobeerd moet hebben.
4: Nou, klopt precies. En dat, dat wilde ik dus ook een keer uitgeprobeerd hebben. En ik wilde tegelijkertijd schrijven over dat thema van de dubbelganger in de literatuur. Dus er zitten ook eigenlijk een beetje essayistische stukken in dat verhaal. Die gaat er eigenlijk boven hangen. Ja. Wat ik namelijk interessant vind... is dat al die dubbelgangersverhalen... gaan altijd over... de ontmoeting met een uh, betere ik. Dus iemand die je idealiseert. Um, terwijl... het zijn dus eigenlijk altijd... minderwaardigheidsverhalen. Je voelt je niet goed... en je ziet een alter ego. Die is knapper, slimmer, et cetera. Ik vond het interessant om dat om te draaien. Dus in mijn verhaal gaat het eigenlijk over... een krachtige... Hoofd, hoofdpersonage. Um, ja, dat een minderwaardige versie van zichzelf tegenkomt. een Enorme beunhaas. En, uh, en ook een beetje degene die hij vroeger was... met wie hij helemaal niets meer te maken wil hebben.
3: Toch dat, dat die geest uit het verleden weer... die, ja, die weg ja. wilt moffelen als ja. het ware. Ja. 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 Even een geest uit jouw verleden... dat je misschien wel graag weg wil moffelen. Je, hebt, je bent ooit gedebuteerd in de penthouse. Ach, ja nee, dat, is dat, dat we daar met nog over uh, hebben. Met ja. een uh, ontzettend... Uh, ja, ja, ik kan het niet anders zeggen... Een, uh, een geil verhaal. Ja. Was dat het hoogtepunt uit je corporale bestaan? <laughs> um,
4: nou, ik weet niet zozeer of dat met elkaar te maken heeft hoor. <laughs> ik,
3: um... Je deed mee aan een wedstrijd en je stuurde wat in. En... Ja, klopt. Ja. Ja. Ja,
4: nee, ik zag, ik las, uh, ik was 21 en ik las de Penthouse. En daar stond een prijsvraag in. En toen dacht ik, nou, laat ik maar eens proberen om, dat, uh, om daar aan mee te doen. En dat werd gepubliceerd. Enerzijds nog mensen, Griek, want ik had er niet bij gezet dat ik uh, anoniem gepubliceerd wilde worden.
3: Hebben ze het toch maar gedaan? Hebben ze gelukkig zonder, wel gedaan. Zonder dat ze. Ja, ja. ja, ik, ik, ja, ik we hoeven het helemaal niet verder over dat verhaal nee. te hebben, natuurlijk. Maar het raakt wel aan iets. Uh, aan een uh, vorm van geheimen die in je verhalen vaak voorkomt. Namelijk seks met iemand. Waarmee je het nou bij bijuitsekt niet moet doen. Hm. Mensen hebben met de, met de raarste mensen hebben ze seks. In dit geval dus met een tante. Ja. Dat kan natuurlijk echt niet. Nee. Uh, er is sprake van seks met een schoonmoeder. Er is sprake van seks met een 16-jarige. Er is sprake van uh, studentenverenigingen... waar dingen gebeuren die eigenlijk echt niet uh, kunnen. Hm. Uh, er is ook nog eens sprake van iemand die haar lichaam verkoopt... en dat natuurlijk ook niet op verjaardagsfeestjes vertelt... om seks te hebben met gehandicapten. Ja. Er zit echt een hele rare fascinatie in... Nu je het zo zegt. Ongeoorloofde ja. of, of merkwaardige seks. Waar komt dat vandaan?
4: Ja, nou, als ik dat uh, opgelost had, dan... ...dat schreef ik misschien wel iets. Zou ik me heel een grapje? Nee, dat je moet er toch even uit?
3: Ja. Nee, dat, nou, misschien is dat het inderdaad. Misschien moet dat er even uit, ja. Is het leuk om een scène te schrijven... ...waarin je de lezer dwingt uit te roepen... ...nee, doe het in godsnaam niet? Ja, nee, dat is, dat is absoluut heerlijk, ja. Nee,
4: ik, ik geef toe dat ik soms ook wel eens sta te kijken... van wat er uit, uh, uit mijn toetsenbord uh, gekomen is in dat soort opzichten. Um, ja, nee, ik, 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 kan er niet, ik, weet, ik weet het niet zo goed. Een, een fascinatie voor het absurde... De seks onder... beschrijven tussen
3: twee liefhebbende mensen... is eigenlijk niet zo interessant. Nou ja, misschien is dat Stelling. het inderdaad.
4: Ja. Het is in ieder geval een grote uitdaging. Want het is ontzettend moeilijk om dat op een mooie manier te doen... Ik heb dat wel geprobeerd in het jachthuis.
3: Om het mooi te beschrijven. Die die merkwaardige...
4: Nou ja, dat dat is me... Ik weet niet of dat me dat gelukt is. Maar ik bedoel... Dat is alleen op op papier een merkwaardige seksuele verhouding. Omdat het een sekswerker is en een jongen die nooit buiten huis is geweest. Maar afgezien van wat merkwaardige... uh, uh, ook wat merkwaardige seksuele dingen tussen die twee. Zitten er ook gewoon puur normale. mooie scènes in, heb ik in beschreven. Waarbij ik inderdaad. wat jij nu net gezegd hebt. wel geprobeerd heb om dat te beschrijven. Zoals het op, een, op een niet belachelijk makende of een perverse manier.
3: Nee, nee. Ja, het is, dat is juist het gekke, natuurlijk ook. Op het moment dat, uh, dat je in zo'n situatie belandt. Of als je personage in zo'n situatie belandt. Ja. dan voelt het vaak natuurlijk juist helemaal niet als gek of als ongeoorloofd. Nee. Ja. Maar, maar het zijn wel dingen waar je misschien later op terugkijkt. en ze dan liever. Ja. door de achterdeur afvoert.
4: Ja. Nou ja, dat is ook in een van die verhalen komt dat voor hoor, dat er dus inderdaad. Uh iets plaatsvindt waarbij die hoofdpersoon later liever niet meer uh, op terugkijkt. En dat is natuurlijk ook... Uh, dan, dan, schaamt die hoofd, dan schaamt dat personage zich zo. En die heeft dan bovendien nog een ander personage erbij betrokken. Dat dat op de lezer volgens mij overslaat. Want toen ik die scène schreef, voelde ik me ongemakkelijk worden. Dus ik dacht echt, jezus, wat een ongemakkelijk einde. En daardoor dacht ik, nou dan denk ik dat, het, dat, ik, het, dat ik het te pakken heb. Dan is het goed. Ja, nou...
3: Dat dacht ik ook wel, ja. Yeah. Ja. Dan, uh, als het ergens iets wringt, want dat is natuurlijk bij al die verhalen natuurlijk zo. Dat er ja. uh, ergens iets, uh, iets flink mis moet gaan. Ja. Um, ja, veel van die hoofdpersonages ontmoeten natuurlijk ook vaak mensen die, die, die intelligenter, flamboyanter zijn dan zijzelf. Is dat iets wat je bij jezelf herkent? Dat je andere mensen vaak interessanter vindt dan jezelf?
4: Ja, ik heb heel vaak dat ik, iemand, dat ik uh, onder de indruk ben van iemand en denk: jongen, wat een geweldig iemand en wat een... uh, uh, wat komt hij goed uit zijn woorden, et cetera. Ja, dat overkomt heel erg vaak.
3: De manier waarop je over literatuur praat ook bijvoorbeeld... doet mij heel erg denken aan de manier... waarop die binner dat doet uit het jachthuis. En dat dus eigenlijk zegt van... ik ik maak dingen mee. Ik hoef niet dingen mee te maken. Ik maak het mee in de literatuur. Is dat iets wat je zelf heel erg herkent? Ja, ik...
4: Ik ik hou... Dat dat heb ik heel erg uitvergroot eigenlijk. Dus het, het idee dat je... Uh, dat je eigenlijk kennis en ook levenskennis uit boeken kunt halen. Daarvan is Binnert het maar zeggen het uh, schoolvoorbeeld. Um, maar wat je nu zegt over die confrontatie met flamboyante karakters, zie je dat natuurlijk in literatuur heel erg vaak. Want dat is een heel fijne botsing tussen twee figuren. Eigenlijk komt het ontzettend vaak voor dat je een, zeker in de Nederlandse literatuur, dat je een beetje een zullig hoofdpersonage heb, hebt, dat een flamboyante uh, andere personage tegenkomt. Niet alleen in literatuur. je hebt het overal. Je hebt het ook in Underworld bijvoorbeeld. Je hebt, uh, nou ja, zijn legio voorbeelden, denk ik.
3: Maar is ergens ook wel iets tragisch, want ergens, bij de meeste mensen, is het natuurlijk toch de drang om zelf uh, groot en meeslepend te leven.
4: Ja, nee, dat is een interessante invalshoek. Maar ik denk, ik denk dat daarin wordt weerspiegeld dat. Veel schrijvers um, introverte mensen zijn en daardoor gefascineerd zijn door mensen die helemaal geen last hebben van remmingen en uh, extravert zijn. Je beschouwt jezelf ook als een introvert persoon? Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, en ik denk ook, dus dat ik um, dat introvert zijn en schrijven dat dat ontzettend dicht bij elkaar ligt. Als ik een heel extravert iemand was geweest die weinig last had gehad van remmingen... en voortdurend precies zei wat ik voelde tegen iedereen. Dan had ik denk ik niet de behoefte gehad om te schrijven. Dus dus ik denk dat het met elkaar te maken heeft. Ik, ik Ik kan me niet zo goed voorstellen dat een schrijver... maar dat is een enorme generalisatie. Dat een schrijver... Extreem extraver, extravertisch en nummer, nu, nu, zullen we zeggen, het tegendeel beschrijven van de introverte schrijver.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk ook nog steeds wel de kroegen waar de schrijvers het hoogste woord voeren. Je hebt natuurlijk zelf een paar jaar in dat literaire circuit rondgelopen. Dat heb je nu, nu ja, toch een beetje noodgedwongen achter je moeten laten. Mis je dat? Het ja. literaire circuit? Ja, nee, mis ik zeker. Ja. Ja. Want, um, hoe, hoe
4: ging dat? Zat je daar echt volop in? Hoe... Nou ja, ik, ik was tien jaar lang redacteur van Uitgeverij van Oorschot. Ja. Dus ik zat echt meer. Ik zat en ik had daardoor heel veel contact met, met schrijvers. En um, ook wel met schrijvers van andere uitgeverijen. En tegelijkertijd had ik daar altijd een beetje. Een, um, zoals de meeste schrijvers overigens hoor. Maar een, een beetje een dubbel gevoel bij. dat ik tegelijkertijd heel veel behoefte had om me daar aan te onttrekken. Maar nu ben ik er inderdaad even helemaal van ontrokken. En dan vind ik het toch wel jammer dat ik niet. Wat op een wat regelmatigere basis uh, in de literaire wereld in Nederland zit. Hoe goed, goed, dat komt dan Kan weer. dat?
3: Als in, kan, kan je helemaal daarbuiten staan? Of, of, of mis je dan toch iets wezenlijks?
4: Ja, ik, ik, ik mis soms toch echt wel in, in New York het, uh, het praten over, over boeken met, met andere schrijvers. Ik, nou, ik werkte dus voor een uitgeverij. En dan had ik eigenlijk heel de dag door contact met mensen om over literatuur te praten. En dat inspireerde me ook ontzettend.
3: Ja, zeker op het moment dat je zegt van literatuur voedt mijn eigen verhalen. Ik heb die input nodig. Maar goed,
4: het hebben van een kantoorbaan was tegelijkertijd ingewikkeld om te combineren met schrijven. Dus vroeger werkte ik echt van negen tot vijf. Ik ging ook om vijf uur naar huis. En dan ging ik van vijf tot zeven schrijven elke dag. Nu heb ik de luxe... Op hetzelfde bankje. Op, nou, op hetzelfde bureau, <laughs> ja. Ja, nee, ik ben enorm Ik hou het in het van gewoontes. En ook om, dat, om, het, om, om op die manier uh, productief te zijn. Als ik, als ik dat niet doe, dan word ik, ben ik niet productief. Dus.
3: Ja, de, de, die, die, die gedrevenheid die je van je vader meekreeg... als ja. je die discipline hebt om elke dag hetzelfde te doen. Ja. Er zijn mensen die daar helemaal gek van worden. Die dat helemaal niet kunnen. Die nee, gewoon klopt. als ze een maand hetzelfde doen, denken... ja, mijn leven is saai. Ja,
4: ik functioneer daar heel erg goed bij... Ik heb nu dus de de luxe dat ik een dag heb. Ik ik heb geen kantoorbaan nu in New York. Ik kan de hele dag aan lezen en schrijven werken. Dat is is fantastisch. Maar de de overgang van mijn leven in Amsterdam naar mijn leven in New York. Dus we we kregen een kind. We gingen naar een ander land, een andere stad verhuizen. En ik werkte niet meer. Dus vroeger was ik redacteur en schrijver. En nu ben ik in één keer schrijver. Dat waren voor... Zo iemand als ik die heel erg gewend is aan gewoontes, is wel flink veel veranderingen. Dus ik, ik had ook wel een paar maanden nodig om daarvan... Echt even van de leg. Weet beetje wel, ja. Um, dus die vijf verhalen... Of nou ja, nee... Ja, dus die vijf A6 verhalen die ik afgelopen tijd geschreven
3: heb... Die zijn dan eigenlijk dus vooral in het laatste half jaar geschreven. Ja. ja. Uh, gaan we nu de komende tijd meer New York in je werk zien? Of werkt het zo niet? Ja, ik ben wel van plan om nu, een, uh, om nu ook over New York te gaan schrijven. Ja. Ben je al met iets
4: bezig? Ja, ja, ik ben ook begonnen aan iets voordat dit boek uitkwam. Dat um, leek me goed en fijn om snel weer verder te gaan. Dus ik ben benieuwd of dat wat wordt. Ik, uh, ik heb van Stefan Enter geleerd. Dat is, um, die heeft vandaag ook het eerste exemplaar van mijn boek in ontvangst genomen. En dat is een schrijver die ik enorm, uh, enorm bewonder. Die is zo ontzettend goed. Maar ik heb van hem geleerd... Of in ieder geval geleerd. Hij zegt van ja, ik, ik praat nooit over werk waar ik aan werk. Niet in een heel mooie zin. Omdat um, ja, hoe meer je erover vertelt aan mensen... dan verlies je eigenlijk een beetje de, de kracht om er, de, of de, 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 de inspiratie om er zelf aan te werken. En je krijgt dan ook de reactie van mensen die gaan je complimentjes geven. En op die manier verliest, verlies je zo'n... Um, Boek eigenlijk
3: al aan je lezers voordat je het ja. geschreven hebt. Houd het maar even bij je dan. Ja. Houd er voorbij. We hebben ook van ja. deze bundel nu de geur van miljoenen. Hij is vandaag officieel gepresenteerd. Morgen ook nog in uh, Haarlem in een uh, thuiswedstrijd bij Atheneum. Ja. Uh, dankjewel Marijn voor uh, dit afgelopen uur. Dan gaan wij nu luisteren naar muziek. De Zweedse Tula die zat in een vliegtuig toen er opeens een melodie in haar opkwam. Ze had echt er niets om mee op te nemen. Dus ze heeft de hele vlucht de muziek geneuried om de melodie niet kwijt te raken. En na het landen leende ze de telefoon van de vrouw naast zich. Heeft ze het even haar eigen voicemail ingezongen. En dat leverde dit nummer op. Het heet Bullet Tula.
6: Oh, you took away, you came. That is why you're never here for me What you said, black bullet holes good for me oh, oh. It came to you Every feather you stole I grew double new What you said Like a bullet holes, good for me
3: Dat u met het uh, nummer Bullet. En dan wil ik u graag nog even wijzen op het nieuwe podcastkanaal van Nooit meer slapen. Dat heet NMS Weekly. En daarin verzamelen we het beste van de week in één overzichtelijke podcast. U kunt zich op NMS Weekly abonneren via de bekende podcast apps zoals iTunes en Stitcher. Nooit meer slapen. Met de actie Swap zet het letterenfonds in samenwerking met boekhandels en uitgeverijen vergeten auteurs in de schijnwerpers. Vanavond duikt programmamaker Anton de Goede in de wereld van de Amerikaanse schrijver Thomas Woof. Wiens klassieker Luke Homeward Angel 90 jaar na het verschijnen voor het eerst in het Nederlands verkrijgbaar is. Getiteld Daal Neder Engel.
5: Alleen gelaten achter de luiken waar hij sliep. In een kamer waar het dikke zonlicht zich afdrukte in streep op de vloer... voelde hij zich door pijloze eenzaamheid en treurnis bekropen. Hij zag zijn leven voor zich in het mistroostige verschiet van een bospad... en begreep dat droefheid zijn voorland was. Gekooid in dat kleine hersenpannetje, gevangen in dat kloppende, oh zo geheime hart, moest zijn leven zich altijd door corridors van eenzaamheid bewegen. Teloor. Welkom bij Lees Days, de podcast over
1: vergeten meesterwerken. Ik ben Anton de Goede en deze aflevering gaat over het boek Daal Neder, Engel, van Thomas Wolf. Nee, niet Tom Wolf, maar Thomas Wolf. Hij schreef een Amerikaanse klassieker, Luke Homeward Angel... met als hoofdpersoon Eugene, een opgroeiende jongen in Asheville... in het zuiden van de Verenigde Staten, aan het begin van de 20e eeuw. Het boek verscheen 90 jaar geleden en is eigenlijk onbekend. Wie ga ik spreken over deze vergeten klassieker? Natuurlijk de vertaler van het boek, Charles Commandeur. Dit is een, een, een parel aan de kroon van, uh, van het Fonds van Van Oerschot. En dan een fan van de taal in het boek, Emily Muizers.
6: Mooie woorden, maar het is geen ontroering. Het is echt gewoon een soort woordgeluk.
1: En criticus Dirk-Jan Arendsman. Ook liefhebber, maar dat niet alleen. Het is bloemrijk, het is
7: gedurfd, het is zijn eigen genie uitroepend. En dat dat heeft iets heel erg
1: aantrekkelijks, maar ook iets heel erg puberaals. En zegt u pardon, maar nog nooit van gehoord van dat boek. U bent de enige niet. Sterker nog, de vertaler die zich eerder bezighield met het werk van Sol Bellow, Van Dokterhoff en Raymond Carver, kende, voordat uitgever Van Oorschot hem enkele jaren geleden vroeg... Luke Homeward Angel te vertalen, het boek niet. Hij kende zelfs niemand die het ooit gelezen had. De naam Thomas Wolfe was hem wel al bekend. Ik heb zoals gezegd ooit uh, Raymond Carver vertaald. Sjaar Commandeur, gezeten achter zijn bureau in zijn woning in Amsterdam-Zuid.
2: Carver die heeft een hele redactiegeschiedenis met zijn vriend Gordon Lish. Die heeft zijn tweede bundel grondig onder handen genomen. En uit de literatuurgeschiedenis in Amerika was eigenlijk maar één voorbeeld bekend waarin dat ook zo gegaan was. En dat was het geval van Thomas Wolfe en Maxwell Perkins. Perkins, dat was een, een legendarische redacteur... die werkte bij Scribner's en die had... Thomas Wolfe, nou, daar gingen de gekste verhalen over. Die, die, die teksten van Thomas Wolfe die, die kwamen met karrevrachten binnen... en Perkins die zat daar dan in te knippen en te schuiven... net zo lang tot het een meesterwerk werd. En daar werd dus die, die relatie van Carver en, en Lisch mee vergeleken. Dus zodoende kende ik de naam Thomas Wolfe. Hij wordt
1: gezien, als je stukken over hem leest... als een van de grote namen uit de Amerikaanse literatuur... en tegelijkertijd is hij onbekend.
2: Ja, de Amerikanen hebben wel van hem gehoord. Ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die, uh, die dit boek ook echt gelezen had.
1: Totdat dus uitgeverij van Oorschot enkele jaren geleden Charles Commandeur benaderde. voor de vertaling van het omvangrijke boek Look Homeward Angel. over de
2: opgroeiende Eugene. Hoe zou je het boek verder willen omschrijven? Het is in de eerste plaats een, een autobiografie, het, is, uh, het, het valt in drie delen uiteen. Het eerste gaat over een kind en het gezin waarin hij opgroeit. Het tweede gaat over een middelbare scholier en de stad waarin hij opgroeit. Het derde gaat over een student en het land waarin hij opgroeit. Dat was de de opzet die uh, Wolf had met dit boek. En verder kun je er nog een aantal uh, etiketten meer op plakken. Je kunt het een, uh, een Bildungsroman noemen. Dat is het zeker. Je kunt het ook nog een kunstlerroman noemen. Uh, a coming of age novel uh, hoor, je, hoor je veel. In het Nederlands ontwikkelingsroman. Dat is het allemaal wel. Ja. En het is ook een, 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 zeker zin, een chroniek. Zo noemt hij het zelf. Wat is een kunstlersroman? Uh, dat beschrijft de wordingsgang van iemand die uiteindelijk uh, kunstenaar wordt. Dan moet je denken aan The Portrait of the Artist as a Young Man van Joyce.
1: De naam Joyce is meer gevallen. Ja. Alsof Joyce ook misschien wel een inspiratiebron
2: is geweest... voor deze deze wonderlijke figuur Thomas Wolfe. Dat is is moeilijk te zeggen, want we weten eigenlijk niet... of Wolfe Joyce kende. Hij kende hem in elk geval van reputatie en van naam... en van doorbladeren. Maar of hij hij Ulysses ooit gelezen heeft, dat, dat weet de geschiedenis niet.
1: Hij wordt dan misschien naar voren gehaald omdat dit ook een boek is waar heel veel in geassocieerd wordt... waar tot in details beschreven
2: wordt wat hij meemaakt. Er is is over Joyce gesproken. Er is een hoofdstuk waarin hij wel degelijk een soort uh, uh, imitatie... al dan niet bewust van uh, Joyce geeft... als uh, hij een, een, een nanacht en een ochtend beschrijft in... Asheville, dat, is, dat heet in het boek Eltenmand, maar dat is het Asheville in noord Carolina. Dat begint met uh, de oudste broer van de hoofdpersoon die wakker wordt... en het eindigt aan het, eind van de, aan het begin van de ochtend als Eugene, de hoofdpersoon, zelf wakker wordt. En beschrijft in detail en verspringend steeds van perspectief... wat er gebeurt in die vroege ochtend. Uh, dat lijkt ontleend aan Joyce, ja.
1: Ja, je zegt dus, het zijn drie fases uit een een opgroeiende man... die kunstenaar wil worden, je ziet hem volwassen worden... en de sfeer is, de mens is een eenzaam schepsel.
2: Ja, ja. Mensen zijn eenzamen voor elkaar, ja. Mensen zijn niet kenbaar voor elkaar... Ja, en dat wordt in een. Als er één tekst beroemd is geworden uit het boek. Is
1: dat de tekst die op bladzijde 10 van jouw vertaling staat. En jij noemt dat steeds een? Invocatie,
2: ja. Het aanroepen van de geest. Kijk, je hebt uh, uh, Nijhoff die opent uh, A. Water met. Wees hier aanwezig, allereerste geest die over wateren van aanvang zweeft. En bij bij, uh, Nijhoff is dat dan waarschijnlijk. uh, de bekende geest, de, de heilige geest. Bij Wolf moet je eerder denken aan de geest van de, degenen die gestorven zijn.
5: Wie van ons heeft zijn vader in het hart kunnen zien? Wie van ons is niet voorgoed in kluisters gekerkend, gebleven? Wie van ons is niet voorgoed een vreemdeling? En alleen? Ach woestenij van verlies. In de labyrinthische hitte... teloor, Tussen lichtende sterren op deze oververmoeide... lichtloze sintel. teloor. Vanuit een woordloos herinneren... zoeken we de grote... vergeten taal. De verloren eindweg naar de hemel. Een steen. Een blad. Een ongevonden deur. Waar... Wanneer? Ach, oh, geest. Teloor en door de wind beweend. Kom weer terug.
1: En dat eindigt dan met... O, oh geest. loor en door de wind beweend. Kom weer terug.
2: Degene die gestorven zijn, roept hij daarin op? Ja, nou, dit, dit tekstje geeft niet zijn geheime allemaal prijs hoor. Maar um, er zijn in het gezin Gant, hè, want het de gezin Wolf, heet in het boek het gezin Gent, er, is er een tweeling. En die uh, jongens die overlijden allebei. De, oude, de, de, de ene is, is uh, nog een kind als die overlijdt, de tweede Ben, die is een twintiger. En die komt komt uh, in 1920, overlijdt hij aan de de Spaanse griep. En uh, drie of vier hoofdstukken nadat hij overleden is... komt Eugene, de geest van zijn broer... tegen op het marktplein van Eltamont. Tenminste... Ja, dat zou, dat zou kunnen. Hij, hij, hij komt iemand tegen die zijn broer is. Het zou de geest van zijn broer kunnen zijn. Het zou ook een, een droombeeld of een, een chimera kunnen zijn... die hij die, die zelf uit zijn, uit zijn hoofd tevoorschijn haalt. Dat is niet duidelijk. Maar dat zou de geest kunnen zijn die terug moet komen. Ja, want het is geen religieus boek. Nee. nee, nee. De wolfs waren oppervlakkig presbyterianistisch... Maar uh, nee, Wolf is zeker niet religieus.
1: Het is heerlijk om het begin van het boek te lezen... als je ziet uit welk nest hij komt. Deze jongen die opgroeit, die een vader heeft... die aan de drank is, aan de whisky is. Die een moeder heeft, Eliza, die uh, ondernemend is... en geen genoegen neemt met... Het huwelijk dat zij leidt, en die op een gegeven moment een drastische stap ja. onderneemt. Wat, waar, waar kiest zij voor?
2: Ja. Nou, Asheville was uh, in die tijd, dus het begin van de vorige eeuw, was het Davos van, uh, van Amerika. Uh, het was hoog gelegen, uh, dus in, in de bergen. En uh, de uh, TBC-leiders, die verder geen uh, geen solaars hadden voor hun lijden... die konden daar uh, uh, genieten van van de berglucht. Dus er lagen daar sanatoria rond die stad. En er waren veel pensions. Want uh, Asheville was ook in trek bij mensen die de hitte van de zomer ontvluchten. Want omdat het hoog lag, was het daar dan nog relatief koel. En Eliza uh, uh, zag kans om uh, zo'n pension te kopen... En de, die vestigde zich dus in het pension en nam daarbij de jonge Thomas mee. Waardoor het gezin waar deze Eugene uitgevoerd kwam, ja. ja. eigenlijk scheurde. Ja. vader bleef in de, in de ouderlijke woning en, uh, en Eliza inderdaad ging in het pension werken en wonen. En Thomas ging mee.
1: Al dus het autobiografische verhaal van de familie Wolf door de zoon Thomas onder woorden gebracht. En hoe? Wat opvalt, is het rijke taalgebruik. Literatuurliefhebber Emily Muizers wordt erdoor betoverd.
6: Wat ik heel erg heb gemerkt bij het lezen... en dan vooral bij sommige zinnen of sommige woordjes... dat mijn hart gewoon een sprongetje van geluk maakt. Bij woorden als uh, slodderig of sukkeldrafje. uh, Ja, dat is gewoon... Die woorden die lees je eigenlijk nooit meer. En uh, ja daar word ik heel uh, blij van.
1: Ja, het zijn woorden waarvan ik ook dacht, bestaan ze echt? Je hebt de neiging om ze op te zoeken. En als je het dan opzoekt, dan zijn het echt oud-Hollandse woorden ja. die, die betekenis hebben.
6: Ja, want zoals slodderig, dan dacht ik dat, dat ik dat woord had bedacht. Die had ik, nog, had ik nog nooit gelezen. En opeens lees je dat dan en dat is dan zo leuk.
1: Slodderig. En wat ja. is slodderig?
6: Ja, volgens mij een, een soort mengeling van slordig en uh, ja een slodderige verslui- verschijning. Dus dat is wel iets slordigs, Maar het heeft iets meer betekenis... dan alleen maar slordig. Een soort... Uh,
1: uh,
6: smoezel- ja, Misschien zit er ook wel smoezelig erbij. Het is een soort samen... raapsel van een aantal dingen volgens mij.
1: Heel barok en bloemrijk taalgebruik.
6: Ja, wat wel echt. Je moet echt heel erg de moeite doen om het totje te nemen. Dus dat, dat merk ik zelf ook. Het is echt hard werken, maar je wordt wel echt beloond als je het doet.
1: Een andere lezer die ik opzoek is literair criticus Dirk-Jan Arendsman. Die er inmiddels een kritiek over schreef in het Parool. Ik vind het voor een, een bepaalde manier vind ik het fantastisch. Ik bedoel, het is toch een beetje het
7: ultieme mag het een zijn boek. Ik bedoel, het, is, het is bloemrijk, het is gedurfd, het is... Zijn eigen genie uitroepend. En dat, dat heeft iets heel erg aantrekkelijks. Maar ook iets heel erg puberaals op een bepaalde manier. Ik bedoel, het is uh, uh, ook... Delen van, van, van het boek zijn prachtig en poëtisch en lyrisch en mooi. Maar hij wilde zo bloemrijk en mooi en poëtisch schrijven... dat het ook af en toe iets ontzettend kitschers kan krijgen. Dus ik ben, word voortdurend heen en weer gestemd... ongeveer per pagina tussen grote bewondering en... Diepe ergernis en irritatie. Het is een monumentaal boek. Het is ook een monumentale vertaling, trouwens. In de manier waarop het de stijl uh, hoog houdt. Ook trouwens in hoe het toegelicht wordt. De, de noodapparaat, en dat zeg ik niet gauw van een roman, maar het noodapparaat is fantastisch. Dus wat dat betreft,
1: 90 jaar is veel te lang om het onvertald te hebben gelaten, eigenlijk. Toen het uitkwam in 1929 was het boek een hit. Maar in de omgeving van Wolf werd het na publicatie ook verketterd.
7: Nou ja, wat
1: ik daarover laat
7: zeggen... Uh, zie je eigenlijk al in de inleiding bij de roman... waarin Wolf heel omstandig uh, zegt dat hij niet kon ontkennen... dat het een autobiografisch boek is... maar dat het allemaal uit liefde en hooggestemde idealen gedaan is. Daar dachten sommige van de uh, inwoners van zijn dorp ongetwijfeld anders over. Gewoon omdat ze voor een deel ook als domme geschreven... heel hulpier werden neergezet... En uh, hij met name zo de geniale eenling was, omdat de rest van het dorp uit zulke onbenullen bestond. En dan met name trouwens de inwoners van het pensioen dat zijn moeder daar dreef. Dat ook inderdaad, het heet geloof ik in het, in het echt heet het Julius Boarding House. Maar dat is ook daadwerkelijk een plek geweest waar hij heel getrouw, <laughs> maar niet heel vleiend. de bewoners van
1: beschreef. En die waren uiteraard zielend dat ze zich zo herkenbaar teruglazen ook. En uh, nu geldt dit boek als een boek voor schrijvers. Van Philip Roth, van Bellow, van uh, Jack Kerouac. Mm-hmm. Schrijvers die dit boek altijd als een soort uh, cultboek met zich meedroegen. Begrijp jij nu dat dat boek die rol vervulde? Nou, wat ik me heel goed kan voorstellen... zeker bij iemand als Jack Kerouac...
7: Is dat het zijn. Op een bepaalde manier is Thomas Wolff misschien wel de Amerikaanse cijfer die het hoogst mikt in stilistisch opzicht. In het navolgen van mensen als Joyce en Proest tot op zekere hoogte. Iemand die heel erg durft in stijl, in opzet, in uh, uh, associatief schrijven. En als dat een uh, 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 ideaal voor je is... wat zeker voor Kerouac denk ik het geval geweest is... dan is dat dit natuurlijk het boek waar je op mikt bijna. Van Roth heeft me het me altijd een beetje verbaasd... omdat ik niets van zijn manier van schrijven bij Roth terugzie eigenlijk. En het is ook wel zo dat Roth later wel gezegd heeft... dat uh, uh, Thomas Wolfe, een van de schrijvers was... die hem als puber, wat denk ik van veel schrijvers geld enorm geïnspireerd heeft. Maar dat hij later dacht dat hij misschien ook een beetje doordreef, zo hier en (laughs) daar. En dat is volgens mij wel typerend voor Wolf in Amerika. Het is volgens mij ook heel erg een adolescentenschrijver. Gewoon omdat juist dat dat, stoer rangachtige heel erg bij uh, tieners en pubers aanspreekt. Net als dat gevoel trouwens dat je onbegrepen bent... en het genie van je directe omgeving. Dat is wel een soort soort, soort puber-emotie, zal ik maar zeggen.
1: Al dus Dirk-Jan Arendsman, die het boek kortom fascinerend vindt... maar hier en daar vindt hij het ook, om zijn recensie in het Parool te citeren... veelvuldig resulteren in regelrechte bombast en kitscherige krullendraaierij. En hij geeft dan het volgende inderdaad krassen voorbeeld. Ik citeer... twee dampende zilte parels welden op uit de kristallijne diepte van haar zuivere ogen... en vielen met een hete spat op zijn gebronsde hand. Ik heb het met vertaler Jacques Commandeur over Arendsmans kritiek.
2: Nou, er zitten een aantal uh, pastiches uh, in het boek... Um... Uh, Eugene uh, uh, ontwikkelt zich als kind tot, tot, een, tot een lezer. En er zitten dus ook uh, pastiches in op, op uh, jongensboeken. Uh, uh, dat de, de held op het, op het punt staat om door de, de Indianen te, te worden doodgemarteld. En dan hoor je in de verte de horensignalen van de zevende cavalerie. En dan loopt het alsnog goed af. En hij kan dat uh, in, in de stijl van zo'n jongensboek kan hij dat, uh, prachtig beschrijven. En dan is Eugene een keer met zijn uh, vader naar de bioscoop geweest. En dan lopen ze terug. En dan fantaseert Eugene dat hij de held is. Die het, uh, het arme dansmeisje. Dat wordt belaagd door de, de schurk van de film. Uh, uit handen van die schurk redt. En dan uh, is het meisje is hem heel dankbaar. Uh, oer clichématige scène. En dat zet uh, Wolf dus op papier. In een oer clichématige uh, uh, bewoordingen. En ja, uitgerekend uit. Die passage wordt dan een, een, een zin die, die druipt van, van boeketachtigheid, geciteerd als een voorbeeld van Wolfs barokke stijl. Of, uh, uh, maar dus een zin uit een pastiche wordt g- gebracht als uh, van nou, dit is de schrijfstijl van Thomas Wolff. Als dit een, een geoefende lezer als, uh, als een recensent al niet opvalt, hè, dan vrees ik het ergste bij gewone lezers. Oei, hier wordt de criticus
1: Dirk-Jan Arendsman... door de vertaler op de vingers getikt. Daar heeft hij voor een punt. Het punt
2: is
7: dat bij Wolf, omdat hij zo bloemrijk schrijft... soms het onderscheid tussen pastiche en zijn eigen serieuze schrijverschap... best moeilijk te maken is, hoor. En ik neem onmiddellijk aan dat dit uh, 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 pastiche is. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat... Wolf eigenlijk in het hele boek nauwelijks aan satire doet. Het is iemand die heel, het zit, Hij zit heel erg tussen zijn personages in... en heeft juist niet dat van bovenaf belachelijk maken. Dus ja, is het een pastiche in de zin dat hij deze manier van schrijven belachelijk maakt... of zit het g- dicht genoeg tegen zijn eigen schrijfstijl aan... om het
1: wel aan te kunnen halen als voorbeeld? Dan kun je over twisten. Dat is absoluut waar. Het voelt toch een beetje alsof de vertaler hier de beste lezer van Wolf is. Geen wonder misschien ook... Hij bestudeerde de tekst als een monnik zo'n twee jaar lang. Emily Muisers heeft nog een paar sterke voorbeelden van Wolfs rijke taalgebruik.
6: Hier had ik. Maar in de loop van die winter, waarin de dood belegerd door de grage, geneeskrachtige blijheid van kinderen, die absolute godheidjes van het nu, euh, zich langzaam uit hun hart terugtrok. Keerde iets hoofvols bij haar terug. De, vooral die absolute g- godheidjes van het nu. Dat vind ik echt zo mooi. Ja. Uh, ja. Dat, ik weet dan niet of het dan de vertaler is die dat zo mooi heeft vertaald... of dat het, hoe het dan ook in het origineel staat, daar heb ik geen idee van. En dan was er nog iets oh ja, over, over de wintermaanden. Uh, toen de trage van verdriettrekkige maanden duidelijker wegvielen... herontwaakte bij Elisa de formidabele en gevolgzwangere bezits- en vrijheidsdrang... en begon de al oude onderhuidse strijd tussen hun karakters van vooraf aan. En dan vooral van verdriettrekkigere maanden. Dat vond ik echt heel mooi...
1: Van trekkere maanden.
6: Ja, dat is toch prachtig? Om, ja, dan moet ik echt aan november en december en januari denken. Maar ik, ik vind het verhaal totaal ondergeschikt aan. aan uh, eigenlijk aan de, aan de leeservaring, omdat het. Uh, het wat mij, ja, ik, die, de taal die uh, maakt het zo bijzonder wat mij betreft.
1: Het is na 90 jaar voor het eerst in het Nederlands... waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen... het voegt iets toe aan de Nederlandse taal. Zeker door die verdiensten van Jacques Commandeur.
6: Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar het origineel eigenlijk. Nu, uh, nu ik er met jou ook over heb gehad... dat Jacques zo'n grote rol heeft gespeeld natuurlijk... in, die, in, in het vinden van die mooie woorden. Ik ben echt... Uh, Onder de indruk van hem, van zijn werk, ja.
1: Hoe was het om het boek te vertalen? Ik kom woorden tegen die ik niet ken, waar ik een woordenboek heb.
2: Heerlijk, heerlijk. uh, Kijk, daarom daarom is zo'n historische tekst dankbaar werk voor een vertaler. Als je uh, een een moderne Amerikaanse tekst vertaalt... dan uh, trekken redacteuren al heel snel een vies gezicht... als ze proza zien dat uh, enigszins naar het verleden riekt... Dat hebben ze niet graag. Dat is ouderwets en dat kan dus niet. Uh, in zo'n boek wordt, dit wel, wordt dat wel geaccepteerd. Want dit is een historische tekst. Een boek uit 1929. Daar kun je rustig aankomen met, uh, met woorden als: uh, nou, ik schabouwerlijk en zo. Dat, uh, ja, dat is nog regionaal ook. Dus, uh, maar wat is schabouwerlijk? Uh, abominabel, verschrikkelijk, afschuwelijk. Ja. Ja, dat is dus, dat is dus de, de tekst die, die de vader van, uh, van Eugene heeft over het pension van, uh, van zijn vrouw. De, de schabouwelijke boerenschuur.
1: En uh, er is een woord dat door het hele boek steeds terugkomt, ja. bijna als een soort, uh, ja, een soort mantra. Uh, ja. mantra inderdaad. En dat is natuurlijk het woord lost. Ja. Oh lost. Ja. We hoorden het ook net in dat ja. allereerste tekstje al, maar het duikt steeds op. Ja. Ja, dat moest vertaald worden. Yes. Lost.
2: Ja. ja, op zich. Het kan nu ook niet zoveel betekenen. Het, het kan bete- het kan, je kunt lost opvatten als een volgend deelwoord. Dan krijg je. Uh, o, verloren gegaan. O, teloor gegaan. En dat is dan ook de volledige mededeling. En je kunt het opvatten als een uh, gesubstantiveerd deelwoord. Dan wordt het. O, verlorenen. O, teloor geganen. Voor zover dat een woord is. Maar het, het verliest gaandeweg het boek zijn betekenis. Het wordt meer een, een, een rituele aanroep. Er staat ook steeds een uitroepteken achter. Oh, last.
1: Ja, en heb je getwijfeld of dit de goede vertaling was? Of had je ja, hem opeens?
2: Nee, 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 nee. Nou, gelukkig, we hebben in Nederland een, 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 paar, een paar goede dichters... zoals Roland Holst en, en Bloem. Die de combinatie te loor... Wij kennen het alleen nog maar in te gaan als één woord. Maar te en loor waren ooit twee woorden... en vormden samen een bijvoeglijke bepaling. En zij gebruiken dat ook nog zo... Dus ik heb Olost vertaald met teloor-uitroepteken. Is daar
1: commentaar op gekomen? Wordt dat, wordt dat dan bediscussieerd in kritieken? Zijn er mensen die daarop reageren?
2: Nee, hier is geen commentaar op gekomen. Nee, nee ja, kijk, als je commentaar geeft, ja, dan is bijna de noodzaak, zeker vanuit een uitgeverheid, dwingend om met een alternatief te komen. Dat is lastig. Er zit ook heel veel humor in het boek. Zeker. Maar dat is nou zoiets wat je als vertaler niet ziet. Ik, ik merk het nu, mijn vrouw is het nu aan het lezen... en die, die schiet af en toe in de lach. En dan ben ik heel verbaasd en dan vraag ik Waar lach je om. En dan leest het voor en dan denk ik... ja, dat is inderdaad wel komisch, ja. Maar dat meet je dus pas achteraf.
1: Maar als het een kern heeft, dan is het natuurlijk toch... het beschrijven van de weemoed. Het gevoel van dat je alleen bent eh, als, mens, als menselijk schepsel. Ja. En,
2: toch? Ja, jawel, jawel. Maar het, het is geen... Kijk, Eugene is geen desillusioneerde held. Het is geen... Uh, hij is betrekkelijk wel gemoed. Het eindigt ook op, op een positieve toon. Hij gaat zijn toekomst tegemoet. Dus uh, bij, bij alle ontbering, bij alle verlies... Nee, het blijft wel een... Uh... Hij kijkt vooruit. Hij heeft geen vooruitziende blik, maar hij kijkt vooruit. Niet, niet per se terug.
3: Anton de Goede over het boek Daal, Neder, Engel van de Amerikaanse schrijver Thomas Woof. U hoorde vertaler Sjaak Commandeur, liefhebber van het boek Emily Muisers... en literair criticus Dirk-Jan Arendsman. Dat was hem voor vandaag. Ik vertel graag nog even over maandag. Dan hebben we een fantastisch mooie gast. Dan praat Pieter van de Wielen met acteur, schrijver, film- en theatermaker... schilder en vormgever Alex van Warmerdam... Vanaf volgende week zondag is er in het Amsterdamse Filmmuseum AI namelijk een tentoonstelling met films, installaties, objecten van, van Warmerdam. Listois kaput. Deze van alle kanten.